0: Låt oss be. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud, Fader, vår skapare. Du, Herre Jesus, vår frälsare. Du, helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Då sjunger vi 371 är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat. Att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skuld. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det i kraft av Guds ord och löfte, fast och visst, att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndenas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Hårge Gud, helige starke Gud. Elige barmhartige frälsare, du evige Gud, förbarma över oss. Som i Jesus Kristus uppenbarar ditt rike för oss Ge oss nåd att bereda väg för din enfödda son Så att vi med hans återkomst för ögonen Tjänar dig villigt och med rent sinne Genom din son Jesus Kristus vår Herre Amen
0: Hör Herrens ord på andra söndagen i advent. Då läser vi i gammaltestamentliga läsningen från profeten Malak Malakia. Från det fjärde kapitlet från början. Se, dagen kommer och den ska brinna som en ung. Då ska alla fräcka människor och alla som gör vad ogodaktigt är bli lika strå. Och dagen, den som kommer, ska förbränna dem, säger Herren Sebald. Så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp. med leke dem under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Se! Jag ska sända till er profeten Elia, en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända federnas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras feder, för att jag inte, när jag kommer, ska slå landet med till spillogivning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. För Herrens ord från dagens epistel, hämtad ifrån Romabrevets 15. kapitel från vers 7. Alla profetior i skriften står därför att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Gota därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradual psalm 424. Lyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 21 kapitel från vers 25. Jesus sa det till sina lärjungar. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet. Vid havets och vågornas stån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sanneligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap. Om liv och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden. Och be att ni får kraft att undfly det som väntar. Och kan stå upprätta inför människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlat av den helige ande. Fött av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi på 107 från vers 4. Herre Kristi församling, nåd vara med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Herre himmelske Fader, du som är nåd, sänder din son för att befria oss från synden och döden och allt ont. Bered oss genom ditt heliga ord så att vi får stå redo vid sonens dag. Det ber vi för Jesus Kristi skull. Amen. I dagens evangelium talar Jesus om tecken på hans återkomst i härlighet. Och dessa tecken förklaras vara förfärliga för de som inte tror på honom. Men för att inte hans trogna också ska drabbas av samma förskräckelse så ger Jesus fyra uppmaningar till hur vi i tro ska vänta och vara förberedda för denna dag. Och i centrum av dessa uppmaningar så ger Jesus det löftet som bär oss genom all svårighet. Och som är grunden för att vi kan vänta med förväntan istället för med hopplöshet. Och detta ska vi höra om i dagens predikan under tre delar. För det första om tecknen på Jesu återkomst och hans fienders reaktion. För det andra, Jesu löfte som ger hans vänner hopp inför tecknen på hans återkomst och för det tredje Jesu uppmaningar om hur hans vänner ska hålla sig redo Vi börjar med tecknen på Jesu återkomst och hans fienders reaktion Jesus beskriver för oss idag hur hela universets ordning ska upplösas när slutet närmar sig Tecken ska visa sig i sol, måne och stjärnor. Dessa som för, följer sin normala ordning och som i tusentals år har stått som fasta hållpunkter för människorna, helt sedan Gud skapade dem. Dessa mäktiga krafter ska skakas med följden att havet och brännningarna dånar och brusar. Hos Matteus så förklarar Jesus att solen ska förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla ner från himlen och himlens krafter ska skakas. Ja, Vi vet inte så mycket om just hur detta kommer se ut. Men det vet vi som Jesus säger. Att allt detta ska vara så upprivande för människor att folken utöver hela jorden ska gripas av ångest och stå rådlösa. De ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Och när vi ser på nyheterna hur naturens krafter rasar så märker vi att vi har inget att ställa upp emot det. Och Luther jagade som känt i ett kloster av ett oskväder men så länge vi är trygga, torra och varma inomhus, vissa om att huset är utstyrt med blixtavledare så kan åskvädret istället vara ramarna för en mysig kväll och behöver inte valla oss någon fruktan. Och detsamma när vi ser hur orkaner härjar över städer i USA och hur jordbävningar i Asien river sönder deras infrastruktur. Så länge vi är på trygg avstånd, så kan vi vara trygga och avslappnade. Men när vi står ansikte mot ansikte inför naturens krafter, då är vi inte höga i hatten. Då kan även vi frukta för livet och anropa Herren som var enda utväg. Tänk då på det som Jesus talar om idag. När även solen, månen och stjärnorna ska rockas. Och förberedelserna för himlens och jordens upplösning och förgängliga natur visar sig. Då är det klart att inget jordiskt hus, hur mycket det än är byggt på berggrunden, kan stå sig. Ja då har vi som sagt inget att ställa emot. För när solen förmörkas och slutar ge oss sin värme- och när månen flyttas från sin bana så att havet inte hålls tillbaka på sin vanliga plats då handlar det inte om att enbart överleva den direkta faran utan även världens odlingar, mat och vatten vattenförråd äventyras. Men dessa tecken, säger Jesus, är tecken på en särskild sak. På människosånens komme med makt och härlighet i ett moln. Och allt detta ska lämna dem dessa som nu står utan hopp och som till exempel fruktar för klimatkatastrofer. Det ska sätta dem i en mycket större uppgivenhet. Och det vet vi att uppgivna och hopplösa människor är ingen vacker syn. Men så ska denna världens människor som helhet stå utan hopp. Och utan Gud i världen. Utan någonstans att fly till. Då ska man säga till bergen fall över oss. Och till höjderna dölj oss. Men det är hopplöst. För den enda som kan hjälpa. Han vilken tecken man nu fruktar för. Honom har man övergett. Och då står man och väntar på det som är värre. Att Herren i makt och härlighet. Ska skilja fåren från jätterna och kasta sina fiender bort till det eviga elden. Ja, Detta är mörka framtidsutsikter. För som Jesaja säger, lyft upp era ögon till himlen och se på jorden därunder. Till himlen ska försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Men så är det enbart för dem som inte är i Kristus. För Jesaja fortsätter. Men min frälsning ska förbli för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Och det ska vi höra om i predikans andra del. Om Jesu löfte som ger hans vänner hopp. Inför tecknen på hans återkomst. Och som jag nämnde inledningsvis. Så ger Jesus detta löftet som hans vänner får bygga på i centrum mellan fyra uppmaningar. Och detta löfte det, försäkrar han på det stärkaste genom att säga amen. Amen säger jag er. Detta släkte ska inte förgå för förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Här har Jesus vänder sin trygghet i möte med universums upplösning. I möte med himlakrafternas skakning. Ja, i möte med onda människor, sjukdom och död, synd, helvetet och djävulen själv. För Jesu ord det som genom tron har fört oss över från döden till livet, det säger Jesus: Ska aldrig förgå. Aldrig någonsin. Detta släkte, alltså de otroende människor som förnekar honom, de ska förgå när människosonens tecken visar sig. Himmel och jord lika så. Men det är en sak som förbliver. Och som följer det troende för evig tid. Och det är Herren Jesu Kristi ord. Så fast är de. Och det betyder inte enbart att Jesu ord ska bevaras. Utan att de ska uppfyllas i tillägg. Det som står skrivet, det ska ske. Som Jesus säger hos Matteus. Amen säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå för den allt har skett. Ja, alla Jesu ord kommer att uppfyllas. Alla hans löften om räddning för syndaren som kommer till honom. Dessa löften kommer trygghet byggas på för de ska uppfyllas. Som vi läste i den gamla testamentliga läsningen Både varningen Om att dagen kommer Den brinner som en ung, Då ska alla högmodiga Och alla som handlar ogudaktigt Vara som halm Dagen som kommer Ska bränna upp dem Säger Herren Sebaot Den ska lämna varken rot eller kvist Detta ska uppfyllas Men även löftet Att för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med lekedom under sina vingar då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ur sitt bås ja domen kommer att drabba alla högmodiga och ogodaktiga. men rättfärdighetens sol med lekedom för syndens slaveri skall också sätta oss som fruktar Herrens namn fria så vi får komma ut och hoppa Lik kalvar som släpps ur sitt bås. Detta lovar Jesus alla sina vänner. Därför att han själv blev bunden och fastnaglat i vårt ställe. Allt i enlighet med hans ord. Och vi ska höra några av dessa Jesu ord som kommer att stå fast för evigt. Och kom ihåg, även apostlarnas och profeternas ord är Jesu ord. Vi börjar med Jesu ord i Romarbrevet. Att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår herre. Detta ord står fast även när himmel och jord förgås. Eftersom syndens lön är döden, så kommer alla som inte är syndfria att dö dödens död. Lika mycket står det fast att de som äger Guds gåva har evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det är inget som kan om göra dessa ord. Vidare säger Jesus i Efesiebrevet att denna gåva är av nåd. För av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Dessa ord står lika fast. Ingen kan förtjäna gåvan eller göra något för att få den. Utan den ges för intet av nåd genom tron. För det är Gud som ger den till människor. Och denna gåva som innehåller rätten att bli Guds barn. Den söker Gud att skänka åt alla människor. För Jesus säger att åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. Enbart de som vägrar ta emot denna gåva går miste om rätten att vara Guds barn. Och det beror på synden som har fastbundit dem i dödens länkar. Men han som är starkare än döden som har övervundit döden han söker just dessa som med all sin kraft strider emot honom. För han säger att det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och därför uppmanar han oss att först söka hans rike och hans rättfärdighet. Så ska vi få allt det andra också. Och allt det andra... Det innebär att vi får det i tillägg till hans rike och hans rättfärdighet. Ja, Jesus försäkrar, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Problemet och oviljan ligger alltså hos oss människor. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Gud är därför försonad. Det är människor som vägrar låta sig försonas med Gud. Därför ligger de under lagens förbannelse. Den straff som lagen utropar över alla som bryter den. Men detta är inget hinder för att, från att komma till Gud. För Kristus friköpte oss från lagens förbannelse- när han blev en förbandelse i vårt ställe. När Jesus vandrade på jorden, då gjorde han det som friköpte oss. Och därför finns nu ingen fördömmelse för dig som är i Kristus Jesus. Utan du är friköpt, rättfärdig och helt ren inför Gud. I Kristus Jesus. Men bara i honom, inte utanför honom. För du blev iklädd Kristus i dopet, som Jesus säger. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda av Kristus. Alla dessa Jesu ord och löften står fast i evighet tillsammans med alla hans andra ord. Därför behöver inte vi som är i honom frukta för de kommande tecknen. När Jesus försäkrar oss och säger bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. För han som hjälpte oss i vår andliga nöd, han hjälper oss även i det som är mindre. Ja, han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vi som tror på Jesus behöver därför inte gå runt och bekymra oss när vi ser alla dessa tecken börja ske. När Jesu ord står fast, mitt i universums skakningar, mitt i världens hopplöshet, Jesus sa det, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Vi ska därför i världens mörkre låta Herrens ord lysa upp vår stig, som Jesus säger, att hans ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och vad det innebär för oss i hur vi ska hålla oss vakna och redo inför vår Herres återkomst, det ska vi höra om i predikan sista del om Jesus fyra uppmaningar hur hans vänner ska hålla sig redo. Det första som Jesus uppmanar sina troende vänner med i möte med dessa tecken det är att reta på sig och lyfta upp sina huvuden. Ty, säger han det är eran förlossning som närmar sig. Och det vill inte enbart säga frälsningen. men även förlossningen från allt det som vi dras med här i tiden. Den andra uppmaningen handlar om att veta att tolka innebörden på det som händer på ett rätt sätt. Och dessa två hör ihop. För enbart genom att tolka det som sker kan vi veta att det är vår förlossning som närmar sig. Jesus säger med liknelse att på samma sätt som vi förstår av alla träd när de börjar springa ut och knoppas att sommaren närmar sig. På samma sätt ska vi alltså se på dessa mäktiga tecken och förstå att det är Guds rike och vår förlossning som närmar sig. Det vi längtar efter, det som är vårt hopp, det är detta som nu kommer. Och det berättas om en kristen i Norge som var så upptagen av denna sak. Att han närmast väntade Jesus varje ögonblick. Och därför gick han liksom och blickade uppåt för att se om Herren kunde vara på väg. Och det är ingen dålig inställning för vi lever alla i den sista timmen. Jesus kan komma åter när som helst. Och vi som är iklädda honom genom dopet, vi väntar därför inte på vår fiende som ska komma och förgöra oss. Nej vi väntar på vår vän, vår broder och brudgum som har lovat att komma och hämta oss hem så snart han har gjort i ordning vår boning i himlarna. Så som när vi väntar på att någon kär ska komma tillbaka från en resa. Och så som barn väntar på julafton. Så, så att det finns med i tankarna. om man ser liksom efter tecknen. Om julkrubban har ställs fram. Om julmiddagen görs i ordning. Om paketen är inslagna och så vidare. Så ska vi glädja oss medan vi väntar på vår herre, herre, käre Herre. Vi ska räta på oss och lyfta våra huvuden För vi vet vilken glädje det innebär Men för att vara vissa om vad som närmar sig Så behöver vi komma ihåg det som vi har undervisats i Det som vi bygger vår tro på Alltså Jesu ord Dessa som aldrig ska förgå Så att vi kommer ihåg vilken skatt vårt dop är hur vi är friköpta från lagens förbannelse och står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Därför att Kristus Jesus själv har friköpt oss och har lovat vara med oss alla dagar in till tidens slut. Detta behövs för att vi ska kunna vänta utan ångest och förtvivlan. Det tredje som Jesus uppmanar oss är att akta oss. Akta oss för att berusa oss och dricka oss fulla och låta våra hjärtan tyngas tyngas av det dagliga livets omsorger för då kan dagen komma plötsligt som en snara. Så var det under Noas dagar och under Sodoms och Gomorras dagar när Guds dom kom så kom den som en snara. Alltså inte med frigöring, utan som en fälla som slås, fang, slås samman så att de fångades. Och Jesu ord här liknar ju liknelsen om såningsmannen, där något föll bland tistlar. Om detta säger Jesus, det som föll bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslyssnad och aldrig bär mogen frukt. Detta är sånt som drabbar dem, som kan ha blivit gripen av ordet, men som aldrig kan lämna världens bekymmer, och som därför aldrig bär mogen frukt. Utan några tyr till flaskan i möte med omvälvning i deras liv, för att dränka sina bekymmer. Andra tyr till ett liv i utsvävningar och njutning, Kanske på det sexuella området. Åter andra blir helt enkelt mörka till sinnes. Så att allt blir mörkt och trist och grått för dem. De blir ineffektiva och tafatta. Där de går och bekymras och bekymras. Ja, de tappar liksom själva livslusten i deras uppgivenhet. Allt sånt säger Jesus att vi ska akta oss för- för det är ju vår förlossning som närmar sig. Det är ju bröllopsdagen och inte dödsdagen som närmar sig för alla som är i Kristus Jesus. Om vi glömmer detta så är alltså faran att dagen kan komma som en snara. Därför att detta livets bekymmer tränger undan hoppet, tron, Guds ord och bön. Jag själv vår gemenskap med Gud. Och då signar det andliga livet sakta bort och vi kan ända upp som de fem dåliga jungfrur som inte längre har olja i lamporna. Och detta kan ske även med människor som i det yttre finns med i gemenskapen. I sina hjärtan så kan de ha återgått till att vara slavar under denna världens första. Jesus säger att om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Men om sonen inte får frigöra oss, därför att vi med hjärtat lyssnar och lyder slaveriets och bekymrets ande istället för Guds ande, så tystnar snart Abba Fader, ropet. Låt oss därför akta oss för allt som vill utsläcka hoppet. Och det gör vi genom att följa Jesus sista uppmaning. Att alltid ständigt vaka och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma. Så vi kan bestå inför människosonen. Allt det som ska komma. Det innebär i tillägg till dessa tecken. Både falska messiaser och profeter- som Jesus säger ska komma i de sista tider, och som ska försöka att bedra oss och föra oss bort från Kristus. Och det ska de försöka på, till exempel genom under och mirakel, genom syn och drömmar som de hävdar att Gud har sent. Och i tillägg till deras falska glimrande kristendom, ska det även komma förföljelse trängsel och svårigheter. Men Jesus säger att vi ska ständigt be om kraft att undfly allt detta så att det inte får bedraget oss. Vi måste nog genom ett och annat här i livet. Men faran är inte att det kan ända med döden. Utan faran är att det kan enda med vår andliga död. Att vi inte består inför Herren. I domen. Det är detta vi ska akta oss för och be om hjälp att undfly. Vår bön är därför: led oss icke ut i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Och om vi som sagt skulle förlora livet så är det ingen fara för dem som bevaras i tron. Utan då är vår bön enbart: ske din vilja. Så som i himlen så och på jorden. Ja, vi har idag hört hur Jesus berättar oss vad som kommer att ske. Och även hur vi ska skicka oss för att kunna bestå inför honom. Och som en grund för allt detta gav han oss löftet om att hans ord ska uppfyllas och bestå vinnerligen. Allt detta för att vi ska bevaras i hoppet. Det är så som episteltexten säger att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är detta som är det djupaste målet för alla Jesu ord. Även när Gud visar oss vår synd och vilken vrede som drabbar den. Så är det djupast sätt för att driva oss till Kristus. För att vi genom skrifternas tröst ska bevaras i hoppet. Och på samma sätt är det med uppmaningarna vi hörde idag. De ges inte för att vi ska få något att göra. Utan poängen är att genom att göra detta ska vi bevara vårt hopp. Låt oss därför, så som Jesus säger till hebreerna lyssna tåligt till hans förmaningar, så att vi alla må få nåd att bli stående inför honom när han återkommer i härlighet och makt. Det vi oss Gud för sin älskade sons skull. Lovat vare Gud och välsignat i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 314 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. jag nämnde under pålysningarna så kommer vi använda lite nian i vår bön 700 kolon 1 låt oss bedja
1: Evige allsmäktige Gud varma vikir av oss Herre hör vår bön Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Gud, Son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande,
2: full varma dig
1: för oss, var oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskäpelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrann. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring. För äldre och våda, för ond, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död. Genom din heliga uppståndelse och himmels i frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. Mm. Arma syndare be dig Att du leder Och bevarar Din heliga kristna Kyrka Att du sender Trogna arbetare I din skörd, Att du med Ordet Giver din ande Och kraft att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och en heder Du förunnar alla folk fred och indrekt att du skyddar och bevarar vårt fosterland att du välsignar våra hem och förde unga på dina vägar du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor, att du hör vår bön. Åh, allsmäktige Gud, du som hör det botfärdiga sökar. Och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram. Och hjälp oss så att allt det onda som djävulen värden och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet jord. Så vill vi frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
0: Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkom med ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och, och lova Herren.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Då sjunger vi 110 från vers 3.